0: Chegamos ao dia 355 do nosso podcast, o Catecismo em Um Ano. Estamos na sessão que trata da oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, na quarta e última parte do Catecismo, que trata da oração cristã. Hoje leremos os números 2794 a 2802. Quarto, Que estáis no céu Esta expressão bíblica não significa um lugar ou um espaço, mas uma maneira de ser. Não o afastamento de Deus, mas sua majestade. Nosso Pai não está em outro lugar. Ele está para além de tudo quanto possamos conceber a respeito de sua santidade, porque ele é três vezes santo está bem próximo do coração humilde e contrito. Com razão, estas palavras, Pai Nosso que estais no céu, provém do coração dos justos, onde Deus habita como que em seu templo. Por elas, também o que reza desejará que em si, aquele more a quem ele invoca. Os céus poderiam muito bem ser também aqueles que trazem a imagem do mundo celeste nos quais Deus habita e se movimenta. O símbolo dos céus nos remete ao mistério da aliança que vivemos, quando rezamos ao nosso Pai. Ele está nos céus que são sua morada. A casa do Pai é, portanto, nossa pátria. Foi da terra da aliança que o pecado nos exilou. E é para o Pai, para o Céu, que a conversão do coração nos faz voltar. Agora é no Cristo que o céu e a terra são reconciliados, pois o Filho desceu do céu sozinho, e para lá nos faz subir com Ele por sua cruz, sua ressurreição e ascensão. Quando a igreja reza, Pai nosso que estais nos céus, professa que somos o povo de Deus já assentado nos céus em Cristo Jesus, Escondidos com Cristo em Deus Enquanto ao mesmo tempo gememos Suspirando por ser sobrevestidos com a nossa habitação celeste Os cristãos estão na carne Mas não vivem segundo a carne Passam sua vida na terra Mas são cidadãos do céu Resumindo a confiança simples e fiel, a segurança humilde e alegre são as disposições que convêm a quem reza o Pai Nosso. Podemos invocar a Deus como Pai porque o Filho de Deus feito homem o revelou a nós, Ele em quem pelo batismo somos incorporados e adotados como filhos de Deus. A oração do Senhor nos põe em comunhão com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo, ao mesmo tempo ela nos revela a nós mesmos. Rezar ao Pai Nosso deve desenvolver em nós a vontade de nos assemelharmos a Ele e fazer crescer em nós um coração humilde e confiante. Dizendo Pai Nosso, invocamos a nova aliança em Jesus Cristo, a comunhão com a Santíssima Trindade e a caridade divina que se estende pela igreja às dimensões do mundo. Que estáis nos céus... Não designa um lugar, mas a majestade de Deus e sua presença no coração dos justos. O céu, a casa do Pai, constitui a verdadeira pátria para onde nos dirigimos e à qual já pertencemos. Como um comentário adicional para o dia de hoje, faremos a leitura de uma catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Papa Francisco, audiência geral, sala Paulo VI, quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019, catequese sobre o Pai Nosso, 6. Prezados irmãos e irmãs, Continuemos o nosso percurso para aprender a rezar cada vez melhor como Jesus nos ensinou. Devemos orar como Ele nos ensinou. Ele disse, Quando rezas, entra no silêncio do teu quarto, retira-te do mundo e dirige-te a Deus chamando-o Pai. Jesus quer que os seus discípulos não sejam como os hipócritas, que rezam permanecendo de pé nas praças para ser admirados pelo povo, Jesus não quer hipocrisia, a verdadeira oração é aquela que se faz no segredo da consciência, do coração, insondável, visível unicamente a Deus, eu e Deus. Ele evita a falsidade, com Deus é impossível fingir, é impossível diante de Deus, não há estratagema que possa funcionar. Deus conhece-nos assim, nos na consciência. E não se pode fingir. Na raiz do diálogo com Deus existe um diálogo silencioso, como o cruzamento de olhares entre duas pessoas que se amam. O homem e Deus cruzam os olhares. E isto é oração. Fitar Deus e deixar-se olhar por Deus. Isto é rezar. Mas padre, eu não pronuncio palavras. Olha para Deus e deixa-te fitar por Ele. É uma prece, uma bonita oração. Contudo, não obstante a prece do discípulo seja totalmente confidencial, nunca decai no intimismo. No segredo da consciência, o cristão não deixa o mundo fora da porta do seu quarto, mas traz no coração as pessoas e as situações, os problemas, tantas questões. Apresenta-as todas na oração. Há uma ausência impressionante no texto do Pai Nosso. Se eu vos perguntasse qual é a ausência impressionante no texto do Pai Nosso, não será fácil responder. Falta uma palavra. Pensai todos, o que falta no Pai Nosso? Pensai, o que falta? Uma palavra. Uma palavra que nos nossos tempos, mas talvez sempre, todos têm em grande consideração. Qual é a palavra que falta no Pai Nosso, que recitamos todos os dias? Para poupar tempo, de ei. Falta a palavra eu. Nunca se diz eu. Jesus ensina a rezar tendo nos lábios, antes de tudo, o vós, porque a oração cristã é diálogo, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade Não o meu nome, o meu reino, a minha vontade Eu não, não funciona E depois passa para o nosso Toda a segunda parte do Pai Nosso é declinada na primeira pessoa do plural Dai-nos o nosso pão de cada dia Perdoai-nos as nossas ofensas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Até os pedidos mais elementares do homem, como aquele de ter alimento para saciar a fome, são todos no plural. Na prece cristã ninguém pede o pão para si mesmo. Dai-me o pão de cada dia. Não, dai-nos, suplica-o para todos, para todos os pobres do mundo. Não podemos esquecer isto. Falta a palavra eu. Reza-se como vós e como nós. É um bom ensinamento de Jesus. Não o esqueçais. Por quê? Porque no diálogo com Deus não há espaço para o individualismo. Não há ostentação dos próprios problemas como se fôssemos os únicos que sofremos no mundo. Não existe oração elevada a Deus que não seja a prece de uma comunidade de irmãos e irmãs, o nós. Vivemos em comunidade, somos irmãos e irmãs, constituímos um povo que reza, nós. Certa vez o capelão de um cárcere fez-me uma pergunta, diga-me padre, qual é o contrário de eu? E eu ingênuo disse tu, este é o início da guerra. A palavra oposta a eu é nós, onde existe a paz, todos juntos. Foi um bonito ensinamento que recebi daquele sacerdote. Na oração, o cristão apresenta todas as dificuldades das pessoas que vivem ao seu lado. Quando cai a noite, narra a Deus as dores com as quais se cruzou naquele dia. Põe diante dele muitos rostos. Amigos e também hostis Não os afasta como distrações perigosas Se não se der conta de que ao seu redor há tantas pessoas que sofrem Se não sentir pena pelas lágrimas dos pobres Se estiver habituado a tudo Então significa que o seu coração Como é? Murcho? Não, pior É de pedra Neste caso, é bom suplicar ao Senhor que nos sensibilize com o seu Espírito e interneça o nosso coração. Senhor, internecei o meu coração. É uma bonita oração. Senhor, internecei o meu coração, a fim de que eu possa entender e responsabilizar-me por todos os problemas, por todas as dores dos outros. Cristo não passou em ao lado das misérias do mundo. Cada vez que sentia uma solidão, uma dor do corpo ou do espírito, sentia uma forte compaixão como as vísceras de uma mãe. Este sentir compaixão, não nos esqueçamos desta palavra tão cristã, sentir compaixão, é um dos verbos-chave do Evangelho. É isto que impele o bom samaritano a aproximar-se do homem ferido na beira da estrada, ao contrário dos outros que têm o coração duro. Podemos interrogar-nos. Quando rezo, abro-me ao clamor de tantas pessoas próximas e distantes? Ou então penso na oração como uma espécie de anestesia para poder estar mais tranquilo? Faço a pergunta, cada um responda a si mesmo. Neste caso, eu seria vítima de um equívoco terrível. Sem dúvida, a minha oração deixaria de ser cristã, porque aquele nós que Jesus nos ensinou me impede de estar em paz sozinho e me faz sentir responsável pelos meus irmãos e irmãs. Existem homens que aparentemente não buscam Deus, mas Jesus faz-nos rezar também por eles, porque Deus procura acima de todos estas pessoas. Jesus não veio para os sadios, mas para os doentes, para os pecadores, ou seja, para todos, porque quem pensa que é sadio, na realidade não o é. Se trabalharmos pela justiça, não nos sintamos melhores do que os outros. O Pai faz nascer o seu sol tanto sobre os bons como sobre os maus. O Pai ama todos. Aprendamos de Deus que é sempre bom para com todos, contrariamente a nós, que só conseguimos ser bons para com alguns, para com alguém que me agrada. Irmãos e irmãs, santos e pecadores, somos todos irmãos amados pelo mesmo Pai. E no crepúsculo da vida, seremos julgados sobre o amor, Sobre o modo como amamos, não com um amor apenas sentimental, mas compassivo e concreto, segundo a regra evangélica, não a esqueçais. Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Assim diz o Senhor.